0: Esto es Hype, el podcast con lo más importante de la cultura pop en la semana. Conducen Alan, Wookiee, Mario y Ruiz.
1: Hola a todos, bienvenidos al show del Hype, al capítulo 138... Yo soy Wookie Williams, están escuchando el Hype, y del otro lado de la línea, no, ni siquiera es telefónica, es una línea de internet de banda ancha en un Skype, tengo
0: a Rui. Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
1: Y ya es lo único que tengo a Rui,
0: no tengo ni a Mario
1: ni a Alan, porque... Eh, Mario tenía un pequeño problema familiar Que esperemos que todo haya salido bien Mario, te mandamos un abrazo Donde quiera que estés Y Salchi andaba, no sé exactamente en qué cinépolis Pero fue a ver Suicide Squad En una función tempranera, ¿no?
0: Ajá, exacto De hecho, lo lo invitaron los los de Warner Que ahorita andan tan en boga Ya ya llegará tiempo de, de hablar de eso eh, sí, lo, lo, lo invitaron a ver la, la, la función, pues el screening previo de Suicide Squad que se estrena mañana. Entonces por eso no está. De hecho se estrena hoy a medianoche,
1: ¿no? Eh, eh, hay función de medianoche. De, no es de la no película? es técnicamente ya viernes, las cero horas. Eh, bueno, sí, tienes razón, pero <risas> nada para que quede claro que no es, sí, está bien. o sea, <risa> que, que puedes ir hoy y cuando salgas del cine pues ya es mañana, pero pues entraste al cine eh, hoy en la noche, ¿no? Técnicamente tú estás correcto y yo también.
0: Exactamente.
1: Oye, si no, <risa> si no te digo
0: nada es porque estoy cambiando un cable, ¿ok? Pero tú sigue hablando. ¿Estás cambiando un cable? ¿no? ¿No nos escuchamos bien? Sí, ¿no? Espero que nos escuchen no, tú, bien. tú te escuchas bien. Yo no me escucho bien, pero tú sigue hablando,
1: Ok, pues eh, casi llego tarde a esto. De hecho, eh, Rui ya andaba... Eh, en el show del prehype. hype eh, Para los que no sepan Generalmente antes de hacer este show Que hacemos en vivo todos los jueves En la noche, por ahí de las ocho y media, nueve eh, Antes Rui se conecta, conecta el Mixler eh, La plataforma donde Hacemos este programa Y pues ya lo deja abierto Y empezamos a platicar, generamos los cuatro Conductores de este programa juntos Y nos ponemos a cotorrear Para que todos escuchen Si ustedes nunca han escuchado el prehype Generalmente es como 80% más pendejo que el show ya en forma. Entonces, un día entren, le lleguen temprano y seguramente pueden escuchar a Rui poniendo cancioncillas y cosas de esas. Eh, y en el show del pre-hype, justamente les estaba contando que llegué tarde porque estaba yo jugando Pokémon Go, que fue lanzado oficialmente el día de ayer en, la, en las tiendas de móviles mexicana. ¿No? Y en, en otras partes del mundo supongo que también salió Pero en México mucha gente lo había estado jugando Descargado de manera eh, Ilegal, porque lo tenías que descargar De la tienda gringa No era necesariamente ilegal Porque no estabas rompiendo eh, Ninguna regla Pero sí tenías que hacer toda una serie de trucos Para poder hacer eso, no para poder bajar El programa eh, Que no estaba en la tienda de iOS En México, ni la de Android Y a partir de ayer ya estuvo, ya salió Ahí está Eh, Cualquiera la puede descargar Hasta yo la descargué Hasta tú la descargaste y dime una cosa ¿Crees que la vas a volver a abrir?
0: Eh, Yo creo que sí, pero Definitivamente es es Algo que necesito hacer con, con Alguien más, o sea como que Sí necesito estar Eh, ahorita como realmente no soy muy fan del asunto de andar atrapando pokémones pues necesito estarme haciendo el gracioso con una jeva básicamente te voy a decir una cosa yo hoy que
1: salí a las calles y salí a los parques a los parques, o sea, tuve por un par de parques los
0: parques de la ciudad
1: Era, era yo el único güey, casi cuarentón solo, decía yo un pinche pervert, me sentí A a ratos, muy mal, porque decía yo, no mames, todo el mundo está aquí con sus amigos, todos tienen 17 años, pendejeando, padrísimo, o sea, unos morritos fumando y y jugando Pokémon, ¿no? Y había un montón de parejitas, y yo como idiota, con mi teléfono abierto, hasta que se me acabó la pila y por eso me tuve que ir, pero sí es un gran plan ir con alguien a cazar Pokémones, porque si no, puta... Sí hay una complicidad que me pareció muy cagada. Yo primera vez que juego Pokémon en la vida, pero tanta gente puesta al mismo tiempo en un mismo lugar, todos haciendo exactamente
0: lo mismo. Se me hizo una experiencia muy cagada. Claro, claro. Eh, De hecho, nos nos comenta por acá que yo podría ir con mi hija. Eso eso es un hecho. Pero ¿saben qué? Mi hija no es muy fan de de Pokémon. Como que sí le gusta la onda kawaii. De Pokémon, pero no necesariamente es fan Lo siento
1: Pero, híjole, no sé, a lo mejor que le entre Pues yo no me consideraría fan La verdad es que nomás lo bajé Pues por, no sé, por probarlo Después de cuatro horas, yo así No, ah, no puedo parar ah, No no, no tenía idea de nada No sabía yo qué Pokémones eran O sea, me salían unos güeyes que decían Qué chingados es eso, están horribles Pues no importa Cuatro horas después ya estoy así súper ah. chingón atrapando Pokémones con una sola Pokébola eh, y todo. Salchi es un gran maestro Pokémon. Eh, cualquier cosa, cualquier duda le decía yo e inmediatamente me contestaba. Salchi estaba
0: más emocionado que yo. Eso sí. Híjole, yo le, yo le dije hoy en la mañana de mi, mi anécdota de intenté capturar un murciélaguito y no pude. Y, 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 y no mames, o sea, Salchi. No mames, Salchi es una salchicha noble O sea, de, después de todo lo que lo he chingado El güey sí estaba así de No mames, qué chingón que ya estás jugando Pokémon GO Está muy Está cagado. padrísimo Toda mi conversación con él
1: hoy era de Oye, me salió un, una cosa que parece un grano ¿No? Sí, ah, es un Diglet, claro, tiene poder de tierra y bla 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 bla, bla pero súper emocionado, me, me dio mucho gusto. Un Como grano. Que
0: dije, oh, es que chingón. Híjole, un Diglet parece más un falo o, o, o una caquita. <risa> <risa> Depende <risa> de lo que estés pensando. Oigan, y no, y, y me comentan también por aquí que también es, es una manera de acercarse a chicas millennials. Y pues sí, eh. De hecho, en el en el pre-hype eh, platicamos con una, con una chica millennial por ahí. Con, con, con Yamel y ya ven, pues este le hablé por teléfono y sí está jugando Pokémon GO. ¿No?
1: Yo conozco a tres, cuatro chicas que también juegan Pokémon GO ¿eh? y, y les divierte mucho y están bien prendidas. Y, y hoy justo, eh, hace rato también el Perhide les contaba yo que eh, estaba yo como idiota con mi teléfono... Eh, buscando pokémones y había dos chicas en el parque haciendo ejercicio, haciendo yoga y yo, eh, o sea, parecía yo pinche pervert ahí parado porque había un Geodude en medio de ellas y yo tratando de atrapar al pinche Geodude
0: y estas chavas como que así de ¿qué pedo con este mono, no? Oye, un un Geodude es un vendedor de casas Geo (risa) Híjole (risa) ¡Oh, Geodude! (risa) Está padrísimo,
1: Geodude también parece una caquita Con brazos. ¿También? No mames. Sí, ese creo que está pedo. ¿No es una piedra ese, güey? (ríe) Es una piedra, pero parece una caquita. estuvo muy emocionante mi mi salida a atrapar Pokémones. Sí me divirtió. De hecho, tuve que pensar, a ver, güey, esto no puede ser una cosa que hagas, ¿no? Si quieres atrapar Pokémones... Vete con alguien o nada más cuando salgas a pasear. O sea, no puede convertirse en tu actividad de voy específicamente a salir para atrapar pokémones. Porque se, <ríe> sí está como muy
0: tarado, no sé. No, sí pues está chingón. Eh, les prometo que este fin de semana, de, de hecho voy a ir con una jeva a ver Suicide Squad. Entonces puede ser un buen momento como decir, hey, sábado de Suicide Squad y Pokémon Go, ¿no? O sea, suena, suena, suena Pokémon
1: como un, Go en chill. Suena como, no, suena como un plan, ¿no? Suena como un super plan. Eh, no, no igual, yo con un buen amigo que acabo de bajar Pokémon me dijo, hey, deberemos ir a Chapultepec a atrapar Pokémones. Maricón. Le dije, ah, me suena increíble. Maricón. Eh, Maricón. No, no es mi, mi buen amigo es eh, Evaristo Corona el Golfo con quien grabo un podcast de básquetbol si Ah, okay, no sabe, O sea, sí son amigos. Sí, sí, claro, somos. O sea, no es una cosa, ma, no es una cosa gay. <risa> es un güey que conocí en Grinder. No, eh, es, o sea, <risa> es algo leí en básquetbol. el Golfo. (ríe) Eh, que grabamos se llama Boom Shakalaka lo pueden escuchar los sábados por la mañana que sale, Eh, pero vamos a grabar el podcast de básquetbol y después nos vamos a ir dos buenos amigos a pasear por Chapultepec para tapar Pokémon.
0: está padre ¿no? No, pues sí, es todo un sábado Distrito Federal. <risa> no mames, esa canción sí es muy vieja. No, pues ahí, ahí, ahí tienen a, pues la experiencia de Wookiee que seguramente la próxima semana nos va a contar más de cómo le ha ido cazando Pokémon, porque creo, creo que pluralizarlo suena, suena un poco raro, Pokémones, ¿no? Eh, no sé, bueno, como ustedes quieran. Pokémonas. Como ustedes quieren, mejor, ¿no? Unas Pokémonas <ríe> de guayaba. Eh. Pues mira, la verdad es que no sé
1: si mi experiencia va a ser, después de tres días, allá esta chingadera ¿qué? o eh, como se empieza a poner cada vez más difícil, pues va a llegar a un punto en el que diga yo, ya, güey, no tengo tiempo para estar dándole un dulce a un pinche Ponitia o como se llama esa madre, Ponito, Ponito, ponito. no sé, Ponito. Eh, o un chango de esos, pues no sé O ya voy a estar completamente perdido Y, y voy a perder los
0: trabajos que tengo no <risa> Y bueno, ult- nada más mención honorífica a Lurgo Que ahorita en el chat de Mixler Donde estamos en vivo eh, Pues acaba de poner el comentario más o De la noche, que es Mira, me está saliendo un diglet de la bragueta Atrápalo <risa>
1: Yo creo que te van a cerrar una pokebola en tu Diglett y eso no te va a gustar nada.
0: Como en loco por Mary, ¿no? Que le agarran las pokebolas con el Zipper. Oigan, eh, bueno, vamos, vamos a dar un, un giro de 180 grados porque pues, primero empezamos con Pokémon GO en este hype 138. Que, está de, sí es... que
1: lo importante es que salió ya para la tienda de México no ya la puedes sí, tener quien claro, sea claro 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 ese no es, cuesta ese esa es, es como no... el
0: pretexto no pero sí. el, 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 el giro es eh, porque vamos eh, a platicar un poco de una serie de HBO Que es muy adulta, ¿no? O sea, sea, realmente sí, no no me puedo imaginar algo algo que sea más opuesto a Pokémon GO, que es como una cosa juvenil, llena de vida y alegría. Y esta serie de HBO que se llama The Night of eh, es una cosa muy oscura. Es como el... O sea, si ustedes tienen un tío o una tía como hardcore, que le que les, que les gustaba ver a lo mejor CSI y series de forenses en Discovery Channel, muy probablemente le gustaría The Night Of.
1: Pero el, el giro es que sí es un, un eh, una serie de procedimiento legal, de alguna forma, uh-huh. pero los personajes están poca madre. O sea, no es eh, no es una serie como Law and Order, por ejemplo, que pues, en un capítulo pasa todo, pasa el crimen, eh, se resuelve, meten a alguien a la cárcel o no, ¿no? Aquí pues, son, es una miniserie, van a ser ocho capítulos, van cuatro, entonces todavía tienen muy buen tiempo para, para entrarle y saber qué rayos está pasando, pero los personajes están increíbles, el personaje del abogado principal que es John Turturro es está una poca cabronada, madre. sí. Es una cabronada porque es un güey hiper patético. ¿Por eh, qué no nos cuentas
0: un poco de, de qué se trata de Night of Wookiee?
1: Ok, se trata de <ríe> The Nights of Sidonia. No, esa es, es otra cosa. <ríe> es que está muy cagado eh, que se
0: llama The Night of, la noche de. no, es La noche de.
1: Eso, creo yo, todavía no sucede, pero es para resolver la pregunta. ¿Dónde estabas tú la noche de, el 24 de junio?
0: Uh-huh.
1: Y yo creo que es por eso, ¿no? Esa es, la, esa es mi propuesta de por qué se llama así. Así como de Where were you, the night of... Eh, June 24 o algo así Eh, se trata de un tipo un estudiante eh, de origen musulmán, de origen pakistaní Que un día es invitado a una fiesta y pues como el güey es un super nerd, dice, no mames, a huevo, por fin alguien me invitó a una fiesta, tengo que ir. Eh, Porque él eh, le enseña, le ayuda a los jugadores de básquetbol de su universidad a sacar buenas calificaciones para que puedan seguir entrenando. Entonces se roba el taxi de su papá, que su papá es un taxista, y se va a las calles de Manhattan a buscar... Su su cita en en la fiesta. Y de repente le empiezan a pasar muchas cosas. Una chava se sube al taxi pensando que sí es un taxista de verdad. Y resulta que es una super hot. Y como que le dice: No, pues estoy bien sola y bien triste. ¿Por qué no me llevas al río? Platicamos. Pues todo poca madre. Se regresan a su casa de la chava y pues empiezan a meterse estupefacientes y el tipo queda estupefacto y estupidísimo y se y da a la chava repente, se super da la chava todo súper bien, esto les estoy contando el primer capítulo, pues son como los primeros 15 minutos ¿no? Yo, eh, no, si sí es un poco más,
0: sí es con, un poco es más. Como bueno, el primer hora. capítulo dura dos
1: el no, el primer capítulo dura como hora y cuarto <risa> Dice que si sale John Susurro o John Susudio. <risa> Susudio. Su,
0: bueno, pero sí es eh. importante que porque lo, lo, lo que detona la cita con la chava, ¿no? O sea, no es un spoiler, no se lo tomen mal. Sí, no, no, o sea, esto es lo que sucede, eh, pues el
1: tipo de repente despierta después de haberse metido, eh, pues no sé, me imagino que tachas, cocaína, tal vez heroína, y de repente despierta en la cocina, hecho mierda, y así como de que güey, ¿qué pasó? Sube a buscar a la chava, sube a buscar sus cosas para irse, y resulta que la chava fue brutalmente asesinada. Brutalmente, ¿no? así, mucha sangre. 87 cuchillazos y sí. muy gor muy horrible. Sí, 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 sí. Sobre todo porque está muy bonita, ¿no? Está súper chula y pues es una gran pérdida. Pero pues el güey <risas> se apanica y se echa a correr, lo agarran y ahí es ahí empieza toda la, la historia de qué va a pasar con este güey, ¿no? Si sí fue él quien la mató, no. Eh, ¿Quién es su abogado? ¿Cómo lo va a defender? Porque además tiene un chorro de cosas raciales porque pues es musulmán. Entonces, claro. eso implica muchas cosas eh, en, en el Estados Unidos de, de hoy, entonces se pone eh, pues muy cabrón, está bien padre, tiene un tono oscurón tipo, no sé Seven, eh, de alguna forma sí. es eh, como lo a, que a, a mí a, a mí se me hace muy True Detective, ¿sabes? O sea, Sí, justo justo es la, la otra comparación okay. es como la serie que vino a llenar el hueco que dejó True Detective ¿no? que True Detective aparentemente no va a volver a suceder Entonces, eh, si no vuelve a suceder, pues The Night of podría ser la serie que resuelva un caso durante una temporada de ocho capítulos y ya. Sí, claro. Y y pues tiene tiene esos tonos eh, difíciles, raciales. eh, El el abogado, de verdad, es un tipo muy patético y, y te. Te, te llega al corazón su, su historia, está muy chingona, está bien padre es los domingos a las 10 de la noche claro, eh, si sí, tienen sí. HBO Go pueden ver la, los otros capítulos que quedan, si no pues arréglenselas
0: yo, pero yo, vean. honestamente yo, yo no yo no veo en Netflix ahorita una serie que, que o sea, de este corte obviamente, no porque hay otro tipo de series, pero una, una, una serie como tan oscura y con, y con un guión tan complicado y con un, o sea, con unos personajes tan bien logrados como The Night of de HBO. O sea, yo creo que ahorita HBO, con esta serie, sí puso una barra muy muy cabrona, muy arriba.
1: Sí, está poca madre. Está súper bien hecha. Yo la he estado viendo en vivo, sí, sin sí apuro. De hecho, en el último capítulo me perdí los primeros 10 minutos, entonces no supe qué pasó, <ríe> porque llegué a las 10 y cuarto a mi casa, entonces... Eh, pero la he estado tratando de ver así, está muy chingona. Está Oye, bien, Wookie, bien,
0: bien te, bien. te acaban de poner acá en el chat que anunciaron que True de, eh, acaban de anunciar que True Detective eh, probablemente sí va a regresar. Ah, sí. Pues a ver si ah, regresa amiga. bien, ¿no? O sea, no es eso. Pues, o miren, sea La
1: segunda temporada fue un desastre. Fue un desastre, sí. Fueron buenas intenciones, pero no lo lograron. O sea, no lo lograron para nada. Eh, pues sobre todo porque la primera pues es una cosa hiper chingona. Entonces, eh, pues ojalá lo logren. Ojalá este güey, ¿cómo se llama? El, el creador eh, pues pueda volver a
0: ser una... Filipucci Fili- o algo así, ¿no? Eh, <ríe> Filipuchi. Bueno, un, un mensaje para True Detective. Si, si van a regresar como esas ex que... Que quieren regresar contigo y a la mera hora no regresan, pues mejor ya ni regresen. Sí, no,
1: ya que se queden ahí. En ya, su mejor casa. Que,
0: ya mejor que se queden con el bonito recuerdo, ¿no? Pues Nick, sí, Nick Pizzolato. Gracias a, Pizzolato. a Herminio que nos comentó. Sí, por eso yo decía algo así como el, el, el Puccini o algo así, según yo. Pipalucci. Sí, <ríe> Exacto. Oye, eh, ahora.
1: Eh, dicen que también eh, tiene un Ondita como de Saul Goodman Sí, pero es más patético que Saul Goodman O sea, sí. Saul Goodman, yo siento que Es todavía un poco más artificial Este güey sí
0: es pues así es, un, es una farsa, ¿no? O sea, todo, de, de alguna manera Breaking Bad y el universo Breaking Bad Es farsico, ¿no? Eh, eh, sí Y esto, sí. esto es crudo, o sea Aquí se ve la, la burocracia El racismo O sea, aquí hay como otro tipo De temas que, que Saul... Es como, eh, es como más cagado, ¿no? Pues está, está bien chida, Éntrenle, entrenle, pero ya. Si pueden entrarle, entren. Le. Ahora, a la otra a la que ya le entró Wookie fue a la, a la venuda. No, no es cierto, perdón, Wookie, no me, no me pude contener. No, le entró a una, a una serie de Netflix que se llama Lopsic que yo no he visto, pero... ¿Tú ya escribiste de eso, Wookie? Yo escribí de eso un
1: post que pueden leer en el Hype. Eh, Es una serie con la que me topé nomás por andar dándole la vuelta a Netflix. Estaba yo viendo, de hecho, eh, un episodio de otra serie de Netflix que se llama eh, Chef's Table. Eh, Ajá. que está bien padre, está, también está muy buena no es que pues es una serie, o sea, es una serie de chefs que está así medio, después de ver uno ya no quieres seguir viendo todo, o sea, no es una serie para binge-watchear, porque está medio de hueva, ¿no? Es la historia de chefs de restaurantes super mamones, y después de eso como que dije, ay no, necesito algo más ligero ¿qué tienes para mí, Netflix? y me apareció esta madre que se llama Sick que eh, tiene, tiene un par de cuestiones. Hay una película con Matt LeBlanc que se llama Love Seek. No la confundan, no es lo mismo. Esta es una serie. Y hay otra serie de Netflix que se llama Love, que salió hace como cuatro o cinco meses, que dirige Judah Patow. Tampoco es lo mismo. No tiene nada que ver, es otra cosa. Esta es una serie inglesa que hizo el Canal 4 de, de Inglaterra eh, y que después eh, Netflix tomó. Eh, es de 2014, ya tiene un rato y afortunadamente van a sacar una segunda temporada nada más okay. seis capítulos y cada capítulo dura 25 minutos entonces se la pueden echar como yo en un fin de semana, ni siquiera en un fin de semana en una noche, eh, mi, mi chica ayer se la echó así en tres horas sin parar, pum 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 se echó los seis episodios wow. la, serie, la serie trata de, de un güey veinteañero que pues, va al doctor y le dicen que tiene clamidia Y pues de ahí el güey tiene que empezar a hablarle a sus exes eh, para decirles que tiene clamidia y que se vayan a checar, ¿no? Que es básicamente lo que uno tiene que hacer cuando tiene una... Eh, enfermedad de, de transmisión sexual Pues tienes que decirle a tus parejas Anteriores, oye pues claro. Chécate porque no vaya a ser no Eso es lo que un, una persona decente haría eh, Entonces este güey pues empieza A revivir cosas con las exes Y te van contando la historia Como de cómo conoció a cada ex eh, Esta poca madre porque ¿Qué Es una mezcla entre How I met your mother Pero de las temporadas chidas Y no tan pendeja, nada más en cuanto como estructura De que empieza a contar de Ah esta chava es Con esta chava empezó así mi relación y pasó esto y da, va ¿no? Eh, es, este güey vive con su mejor amigo, que es un pinche idiota, y con una chava, que es su mejor amiga, que se llama Ivy Y pues todo empieza a girar en torno a los tres y, y cómo cada una de las relaciones que han tenido estos güeyes se conecta eh, entre sí. Esta poca madre es, me dio mucho la onda de cuatro bodas y un funeral. ¡Qué padre! Eh, con la onda también de puta, nunca es el momento adecuado para que una pareja esté junta, ¿no? O sea, como que dicen, puta, yo quiero estar contigo, pero tú estás con alguien y luego pasa a lo contrario. Está muy chingona, eh, de verdad está, o sea, está muy cagada, está muy chistosa y está muy, eh, no sé cuál sería la palabra, como que de todo mundo, de todo mundo le agarras cariño.
0: Ah, que, que, eso es, eso que ser unos cabrones Oye pues eh, es, el otro... está muy padre Oye y, 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 y perdóname que te interrumpa Pero eh, una escucha eh, Noyola Cruz eh, Pone aquí la recomendación de Wookie Está tan padre que por eso la vi Y la amé Ay qué bueno está qué bueno que la viste Porque de verdad me Me,
1: me pareció así pff, increíble y, y no la había yo visto O sea no la había yo visto mencionada No la había yo visto promocionada Por Netflix para nada no es una producción original de Netflix como, eh, como otras series, no como Orange is the New Black, que es como de ellos. Es no. una es como una coproducción. Una coproducción. La, esto sí lo van a hacer la, la siguiente temporada, eh, que sale en noviembre de este año. Y pues me prendió muchísimo. Está súper chingona.
0: No, pues muy muy increíble. Ahí tienen la recomendación. Yo sí la voy a ver. Eh, después, espero Y pues ya les diré, si no les digo aquí Por lo menos le voy a decir a Wookie En la intimidad ¿Okay? Mira Rui, mientras, mientras no agarres tú también clamidia. <risa> no, no mames. Ay, mira, a mí la vida me ha, me ha bendecido con cero enfermedades de transmisión sexual, amigo. <risa> Esperemos seguir así. Oye, este... Y bueno, y salió el, el, el avance que poco esperado, según yo, porque la verdad yo no estaba enterado, que Christopher Nolan estaba trabajando en un proyecto de la Segunda Guerra Mundial que se llama Dunkirk, que es una película que va a salir, pues, más o menos dentro de un año, eh, que se se trata sobre soldados aliados eh, belgas, eh, franceses y británicos, que han sido rodeados por el ejército alemán. eh, Y, pues, básicamente, por lo único que sabemos ahorita, se trata sobre eso, ¿no? Eh, Probablemente es una batalla histórica, no lo sé, ¿no? O sea... (risa) Eh, O sea, si es una batalla que existió, pues, ¿no? Eh, Sí, sí, sí. O sea, está basado en un hecho real. Supongo, pero no lo sé, porque en una de esas también se puede hacer ficción con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Claro, pero creo que esto sí está... sí es una...
1: o sea, no es como un fanfic, ¿no? (ríe) Sí, sí, como dices, está... es histórico. Está eh, el el avance, pues no dice gran cosa, ¿no? Nada más se ve desolador y terrible. Pero se, se ve chingón, ¿no? Se ve chingón, porque... Voy a decir algo. Nolan, con todo lo mal que me cae y con todo lo pretencioso que es y con todo lo que me surró Interstellar en la vida, eh, el tono de Interstellar de desolación y de seriedad y el tono de Batman incluso como de que ah, el mundo serio a una película de la Segunda Guerra Mundial sí le va bien porque pues la Segunda Guerra Mundial fue una cosa, fue una cosa súper horrible. culera. ¿no? Entonces eso, en una película de superhéroes, pues no me parece la idea más chingona. En una película de la Segunda Guerra Mundial, sí está padre. O sea, claro. sí sí me parece que... O sea, esa escena tiene una escena como de una bola de... Eh, eh, cadáveres en bolsas tiradas en la playa y arena soplando y los otros güeyes todos asustados.
0: Es terrible. Tú pues
1: sí, debe sí. haber sido así, debe haber sido peor, debe haber sido más culero que eso, ¿no? Entonces, le, le tengo ganas inmediatamente.
0: Claro, claro. Porque el claro.
1: güey es un director competente, o sea, no es que sea una basura para dirigir, lo que no. pasa es que sus guiones y sus historias hacen
0: unas cosas ahí que son muy desesperantes. Mira, yo, yo bueno, esto es muy, es muy sabido en el, en el universo, en el high. Verse, en el Hypeverse, eh, que yo, o sea, yo soy muy fan de las películas de, de Christopher Nolan, con excepción de, de la de el güey que hablaba con la boca tapada, ¿No? Bane, eh, y a, a mí me, me parece que visualmente Christopher Nolan puede, puede ser un güey muy poético, o sea, es como, es como uno de esos directores que existen ahorita, y yo, yo creo que es... O sea, se pueden contar con la mano directores que visualmente sí te pueden poner un putazo en el estómago, ¿no? Y, y entonces, justamente estas imágenes que dices de los cadáveres y cuando los soldados voltean hacia arriba, algo les está ca- o sea, algo les va a caer, ¿no? Sí, es, horrible. Algo horrible les va a caer. Entonces, eso es, es, eso es a mí lo que me parece que Christopher Nolan hace mucho mejor que otros directores.
1: Sí, y, y por ejemplo, estéticamente, Inception a mí me encanta. Inception me gusta mucho. O sea, toda la película me gusta mucho. Creo que a ti no te gusta tanto Inception, ¿verdad? ¿A mí?
0: No mames, a mí me encanta Ajá. Inception. Al que no le gusta ah, es tío, a Cabri, a Cabri, güey. a Cabri
1: es al que no le gusta. Sí, ese güey se pone se pone muy tarado. A mí la que me surra es Interstellar. <risa> eso sí, no 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 pude. Pero visualmente también es muy chingona. O sea, tiene, tiene cosas que están bien padres. Entonces yo creo que esto, que ni me esperaba yo, no sabía que estaba trabajando en eso... Está chingón,
0: sí le, sí, sí me prendió. Está muy increíble. pues ahí, ahí lo tienen. Esto, eso fue eh, el, el inicio del hype. Porque ahora. Eh, ya, ya hablamos de Pokémon GO, de Night of de HBO, de Lopsic, de Netflix, y del nuevo, el, el teaser de la nueva película de Christopher Nolan, que es de la Segunda Guerra Mundial.
1: Y ahora vamos están... a
0: pasar. Están diciendo que les va a caer clamidia del cielo. (risa) Ya mezclaron todo. (risa) Qué cosa más horrible. Y ahora ahora vamos a hablar del tema de la semana, amigos. El tema de la semana, evidentemente, como nuestro nuestro sitio, nuestra página de Facebook, nuestro podcast, realmente gira mucho en torno a a las ñoñerías. Eh, Pues el tema de la semana es Suicide Squad, que es... Pues prácticamente la última película ñoña grande del verano. No sé si estés de acuerdo, Buki. Y y pues se estrena esta medianoche. Y y hay muchas cosas alrededor. Eh, Parece que trae como una nubecita ¿no? de mala suerte. Suicide Squad encima. Está cabrón porque en toda la semana. Después de que era eh, una de las
1: películas más esperadas del año. Como que en una semana le pasaron... Chingos de cosas, ¿no? Y y sobre todo en México. O sea, en México le pasó algo eh, peor que en Estados Unidos. En Estados Unidos, su estreno, que es también hoy a medianoche, eh, va a estar en 4255 salas de cine, que es un récord para eh, el mes de agosto. Wow. Eh, Que antes lo tenía Guardianes de la Galaxia y Suicide Squad está vendiendo más boletos que el inicio de Guardianes de la Galaxia. Entonces, está cabrón. En Estados Unidos, aquí en México, eh, ¿te parece bien empezar por por esa vertiente? Yo en algún punto consideré comprar boletos para la función de medianoche de de Suicide Squad en... La verdad es que tengo dos Cinemex cerca de mi casa, muy cerca de mi casa. Entonces no me gusta. Prefiero ir a Cinépolis por la calidad de la proyección y el sonido y todo. Pero pues me agarra la hueva y pues ya en Cinemex aquí a tres cuadras, órale, va. Eh, No compré boletos y qué bueno porque resulta que Cinemex hoy en la mañana anunció... Oigan, amigos, pues tuvimos una pequeña eh, bronca en la negociación con Universal, que son los que están distribuyendo la película, eh, porque tienen un acuerdo con Warner de distribución. O sea, Warner es quien la produce y Universal la distribuye aquí en México. Y no sé bien cuál es la razón. No sé si ya se supo exactamente cuál fue eh, la condición que hizo que Cinemex dijera eh, nos están dejando en desventaja frente a nuestra competencia que es Cinépolis, y pues Cinemex dijo, pues va a la chingada, no proyecto tu película. Lo mismo sucedió con Inception hace unos años. Lo mismo sucedió con Inception, pero pues no es el tamaño de película. Con Inception no había las preventas que hay ahorita. Cinemex pues tenía vasos, ¿no? Seguramente de Suicide Squad ya armados, que pues ¿qué les van a hacer? Eh, Es un un madrazo económico para Cinemex, muy cabrón. Porque han estado circulando unos correos que no sé si son falsos, no sé si sí ese es el caso de, eh, de lo que van a hacer, pero dicen que tenían vendidos 75 mil boletos.
0: Madres, cabrón, madres. Eso es, ese es, el, es un, lo son que un se un dice. un chingo de boletos. Bueno, sí, no, no podemos confirmar que la información sea correcta, pero eh, creo que sí podemos eh, imaginarnos que es un tema de porcentaje de ganancias, ¿no? Porque entre distribuidoras y, y exhibidores de películas, pues realmente a, a, al final de todo se trata de, pues, de un boleto de que paga una persona por venir a ver una película. ¿Cuánto te quedas tú y cuánto me quedo yo, no? Claro, pero
1: también se sabe que los cines de lo que más ganan, generalmente es como el 30% de lo que se quedan de taquilla. Eh, de lo que más ganan es de las palomitas y los refrescos y los dulces. Eso es de donde sacan la ganancia real. Sí, ¿no? pero,
0: pero si yo soy del cine y tú eres Warner y Warner y, y Warner me dice este... Nah, pues no, güey. Igual tú vas a vender muchas palomitas, ¿no? Muchos combos. Yo te voy a decir, pues eso a ti te vale madres, güey, porque yo... O sea, yo tengo costos operativos por, por mi dulcería también, ¿no? ¿No? O sea, tú lo único que estás haciendo es prestarme tu película para exhibirla aquí, ¿no? Pues sí, ahora...
1: Eh, no sé quién pierde más... Porque pues, la película se va a exhibir en otros cines... Y Cinemex va a tener que... Uno... Todo el dinero de exhibición que, la que iba a tener... Uh-huh. ¿no? O sea, de la preventa y de las semanas que vienen... A lo mejor claro. la próxima semana se arregle y ya la tienen... Pero si habían vendido 75 mil boletos y tienen que regresar ese dinero... O sea, operativamente está cabrón. Es una super lana porque además lo que lo que dicen es que eh, casi todos esos 75 mil boletos eran para la función de medianoche. Entonces Mucha gente no se va a enterar de lo de que Cinemex no la va a tener y van a ir al cine y les van a tener que explicar y le van a gritar a los empleados y se va a poner la gente súper pendeja y Cinemex le va a decir, pues te regalo una película que quieras, toma un boleto y además un combo. Eso es lo que dicen estos mensajes que se han filtrado, que probablemente les den un pase más un refresco, más unas palomitas, más tres pases, por lo menos otro mail decía por ahí que diez pases. Para la película que quieran en cartelera. O sea, es un perdedero de dinero para Cinemex. Muy cabrón. Entonces, por eso es que me sorprende mucho. Porque no es nada más no ganar, sino que también claro. es perder dinero. ¿no? Por lo que ya habían apabrado. Claro, claro.
0: Eh, o sea, híjole, sí. Pero yo me imagino que debieron de haberse puesto una madriza. Pero, puta, a nivel, este, híjole, paimey. <ríe> Mei contra su <ríe> hijo, es que ¿quién, quién estará al nivel de Pai este no pues nada más. Nadie güey, pues, <ríe> pues no, este no es que si sí es una es un es un gran pleito, no este y, y como y como mencionan por ahí si sí ya ha sucedido antes y y es como que el reincidente es Warner, no además o sea <ríe> sí. o sea y es otra vez CineMex contra Warner, no sé. No sé, yo yo, yo creo que Cinépolis está ahorita... Pues deben deben de estar teniendo un gran estrés porque pues mucha gente se volteó hacia Cinépolis pues porque al final al consumidor le vale madres y, y pues lo único que quieres es ver la película, ¿no? Y, claro. Que de y, hecho fue lo que yo hice. Pues sí, está, está muy cabrón
1: porque... O sea, fíjate, si cuesta los boletos 75 pesos más o menos por 75 mil boletos que se supone que tenían vendidos, son más de 5 millones y medio de pesos. que
0: Es un chingo que, de
1: dinero. Que, que tienen que regresar, que ya que seguramente Cinemex pues, ya se lo gastó, ¿no? O sea, porque lo tienen desde hace un mes. Entonces, es un chingo de dinero, está muy cabrón. Eh, Warner pues también pierde, porque pero no pierde tanto, porque pues, no claro. va a entrarle el varo de Cinemex, pero pues le va a seguir entrando varo de Cinépolis, no sé. Es bueno, un drama pero... ahí súper...
0: Pero seguramente Warner también contaba con ese dinero. En su plan de negocio seguramente Warner también contaba con el ingreso que le iba a dar Cinemex, ¿no? Entonces también tampoco debe ser fácil para ellos, ¿no? no pues eh, no, pero los que quedan como los malos, pues es Cinemex, ¿no? O sea, la gente totalmente. no se va
1: a poner así de, como dices, ah, pinche Warner, no, te entiendo Cinemex. Pues nada,
0: le te vale madres, ¿no? Es así de, pinche Cinemex me la hiciste. Sí, ahora, eh, algo se mencionaba de que era Universal Studios, el distribuidor en México. ¿Eso es un error o o sí es Universal? Pues no, me
1: parece que sí, el acuerdo es como con Universal Pictures, creo. No sé, o sea, como que las dos están involucradas. Eh, O sea, la producción definitivamente es Warner, pero eh, la distribución creo que que sí podría ser. O sea, de hecho, el comunicado de prensa de Cinemex... Eh, dice que es Universal Pictures, eh, sí. quien es la distribuidora. Entonces yo creo que se, se comparten ahí el, el, el asunto para distribuirla, porque es una distribución muy grande, ¿no? que seguramente pues, necesita muchos recursos.
0: Sí, sí, sí. Eh, y, y, ya, y ya lo hemos visto antes que otra, que el estudio propiamente el que produjo la película no necesariamente es afuera de Estados Unidos el que distribuye. No, muchas veces puede
1: ser, claro, puede ser eh, Sony el que distribuye una película que hizo Universal, no sé, o sea, se se comparten porque no es lo mismo el productor que el
0: distribuidor. Sí, exacto. Sí, aquí en el el chat de de Mixler, eh, nuestros muy informados, escuchas, nos están confirmando que Universal es quien distribuye eh, las películas de Warner y quien, pues... Pues aquí se está echando el pleito, Eh, aunque al final seguramente Warner no, pues también debe de tener algún algún serio problema con toda esta negociación. Tampoco creo que todo sea culpa de Universal, ¿no? No, porque además hace rato me metí
1: al Twitter de Universal Pictures México y todo es eh, mascotas. Toda es la película de las mascotas. O sea, no hay una sola mención de Suicide Squad en ningún lado. Entonces, no sé si Universal Pictures México eh, también lo está haciendo nada más como... No sé, es es un desmadre, pero el chiste es que no vayan a su Cinemex
0: a tratar de ver Suicide Squad porque no la van a encontrar. No lo van a lograr, amigos. Ya lo lo saben. Pero no, no es lo único de lo que podemos hablar de... De Suicide Squad. No, Eh, ese nada más es el escándalo de hoy en la mañana en México. Eso es lo que pasó con... Llamémosle el caso Cinemex. Lo otro es el drama de las malas reseñas de Suicide Squad.
1: Está poca madre. Se me hace una cosa así (risa) increíble que que se estén agarrando. Porque han pasado muchas cosas. Como que en en el día de la premiere eh, los fans estaban superprendidos y estaban gritando Fuck Marvel ¿no? y el el director de la película David Ayers o David Ayer A- David Ayer, David Ayer. David, ayer eh, se prendió y estaba, ¡Yeah! ¡Fuck Marvel! Y después, como que dijo, ah no, no mames! No, perdón, perdón, me, me agarró el momento y, No, pues no era en serio, mis hermanos cinematógrafos, no, por, perdónenme, ¿no? Y pues ya la película la vio mucha gente, la vieron los clientes, hubo un pequeño embargo. Generalmente, cuando una película la presentan antes de su estreno, eh, pues es, es una buena señal eh, que la distribuidora cree en su película, ¿no? Y pues después de que quitaron el embargo, Puta, empezaron a caer un montón de reseñas de que estaba eh, terrible. Está muy dividido. está Creo que está más dividido que con Batman contra Superman, porque en Batman y Superman casi todo mundo estuvo de acuerdo sí. en que era una mierda. En que era una mierda. ¿no? <risa> sí, claro. O sea, eso fue como el consenso en chinga de esta película no tiene ningún sentido. Y con esta a algunos medios sí le ha gustado y a otros, o sea, no he leído reseñas porque dije no voy a leer una sola, no me importa. Porque pero, tienes sesgadas sí, las nalgas. Eh, no, justamente para eso. Y de hecho no lo decía por ti, eh, aunque tuvimos una no discusión justo ese ¿no día. ¿No lo decías
0: por tus nalgas?
1: No lo decía por mis nalgas, ¿no? Eh, mis nalgas sesgadas. Es que este, mi, mi silla está chueca, ¿no?
0: Tienes una, una rayita y que es
1: como una diagonal. <risa> eh, bueno, no he querido ver, pero sí lo que sí he visto inevitablemente son encabezados, ¿no? Y he visto muchos encabezados de... Esa es la película más decepcionante, no solo del verano, de la historia. O sea, sí, cosas ya así súper jaladas, porque a mucha gente no le gustó, pero nada, porque creen que es un desperdicio. Definitivamente esta película yo creo que no es tan importante como Batman y Superman. Entonces, que las reseñas sean malas, tampoco es tan importante. No, no. Porque, no, o sea, como que no es eh, la franquicia, el nombre de Batman, todo eso... Es una película que dices, ah, pues es de echar desmadre y sale Margot Robbie eh, poniéndose una playerita en el tráiler. Pues sí la veo, a huevo. Claro. ¿no? Ah, Tiene sus mierda, chichitas. Pues, ah, no esperabas que fuera una película muy cabrona, ¿no? Que fuera así de, no mames, es la revelación de la película más chingona del mundo. Como que tu objetivo nomás es divertirte. Entonces, siento que en esta película, que las reseñas sean malas, no es tan importante. Claro. La verdad. O claro, sea, claro.
0: Ahora. No me. Ahora, tú tú ya eres un experto certificado fresco en Rotten Tomatoes. Ya ya nos puedes explicar en qué consiste Rotten Tomatoes. Y lo estoy sacando al caso por lo siguiente. Porque eh, Rotten Tomatoes, al menos en el internet social que le llaman, fue quien empezó este desmadre de... ¿Qué creen? Suicide Squad está culero. O sea, yo... Está culera. O sea, yo lo leí primero ahí, gracias a Rotten Tomatoes. Yo me enteré gracias a eso, antes que Entertainment Weekly, antes que eh, The Verge, antes que Wire. Antes que todos los demás medios, Rotten Tomatoes estaba sacando ya con bombo y platillo su, pues, tradicional nivel de frescura. Ajá. Ajá. ¿Por qué no nos explicas, Wookie? Tú que ya estás certificado por Rotten Tomatoes. Mira, ¿En qué hay, hay, dos cosas, hay dos cosas que están muy cagadas. Porque Rotten Tomatoes
1: solía ser de la misma compañía que es Warner. ajá, Entonces, eh, pues no sé si de ahí eh, tiene alguna ¿Algún eh, sesgo? ramificación. ajá, Pero después la compró Fandango. Que Fandango es este sitio eh, de Ay, compra pensé de que eran botellos. las de
0: autos. Moda y rock and roll. Rock and roll. Uh, uh, uh. ¿No?
1: no fueron ellas las que lo comieron. Ah, eh, te voy a contar una anécdota rápida de ese fandango. El papá de Philip Williams no. andaba no. con la con la de pelo corto de Fandango, que era la más
0: guapa. Con la comisotera. <risa> andaba con la comchotera de Fandango, no era puedo... <risa> no familia, La familia de Philip Williams es un Son unos ganadores.
1: Está cabrón, ¿no? Sí, güey.
0: Ok, sigue, sigue,
1: por favor. Ok, bueno, entonces es de Fandango. Fandango es esta compañía de de venta de boletos de cine en línea. Entonces, en realidad a Fandango, o sea, Fandango no gana nada eh, de estar poniendo cosas... ...de películas de que están culeras... ...ellos lo que quieren es que la gente compre boletos... ...para ver esa película... ...entonces eso fue una cosa que también fue un poco... ...como revelación ayer que vi y dije... ...ah, ah. ok, o sea... No, ...no es que ellos ganen de... a ah, huevo ya nos chingamos a esos güeyes... ...porque ellos están pidiendo boletos para las películas... ...entre mejor sea la película... ...pues le conviene más a ellos... ...entonces eh, ayer salió una petición... ...de los fans de DC... ...que pues ya los pobres fans de DC están... ...que se los lleva la super chingada... Porque pues, sus películas pues, no están saliendo chingonas y a los críticos no les están gustando, pero ellos creen que, que los críticos hablen mal de sus películas es algo eh, en contra de DC. Entonces organizaron una campaña en. ¿en qué es? En Change, ¿no? En Change.org. Change.org. Ajá. Eh, para tirarles el sitio <risa> para que dejen de, de poner ahí reseñas de películas. Que pues me parece una cosa. Súper pendeja, la verdad. Porque es como de... Bueno, güey, me... pero to, todo lo que sale en change.org es súper pendejo, güey. Eh, la verdad. Hay unas campañas para llevar agua a países africanos, <ríe> <ríe> Para de mamar. <ríe> bueno, eh, sí, es una es una cosa súper pendeja, pero eh, esto me parece todavía más no entender de qué se trata. Porque en Tomatoes no emite una sola crítica. O sea, Rotten Tomatoes no tiene un crítico propio ni siquiera. O sea, no es. Ellos no son un medio, son un agregador de reseñas. Entonces, como funciona Rotten Tomatoes es. Le pre, o sea, los críticos eh, de muchos medios eh, que están divididos en dos top critics y críticos normales. Los críticos normales son los de personas como eh, tienen blogs como el hype. <risa> O sea, que no son un medio claro. masivo de comunicación, eh, pero que están dados de alta ahí y que pueden eh, también poner sus reseñas. Tiene la de los top critics, que generalmente los top critics son un poco más acertados en sus opiniones que los otros blogs, porque muchos blogs pueden ser muy de fans o muy de haters o de ñoños muñoños o, o de gente muy explosiva. Entonces los top critics suelen ser los más eh, ecuánimes. Eh, entonces lo que hacen es que agregan todas estas reseñas y ven qué calificación le pusieron los críticos. Si tiene más de 6, o el uh-huh. equivalente, quiere decir que la película está fresca. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, en realidad, lo único que Rotten Tomatoes mide es ¿está fresca o no está fresca? Una no de mide, dos. Una, de, una, de, una dos. de dos. No mide la calificación como Ah, ok. Tiene, o sea, que tenga 77% de frescura no quiere decir que la calificación promedio de esa película es de 77. Quiere decir que el 77% de la gente que vio la película y la reseñó dijo que estaba fresca. Entonces, por ejemplo, eh, ayer veíamos el ejemplo de Civil War. Civil War tiene 93% de frescura, Tiene, en eh, tanto menos. tiene 90, creo. ¿eh? 90. 90, ok. Uh-huh. Eh, 90. No, 91, eh, una cosa. Uh-huh. Ok, el chiste es que ese 90% no quiere decir que Civil War tiene un promedio de calificación de 9, porque el promedio de calificación en realidad es de 7.6. Quiere decir que el 90% de los críticos dijeron está fresca, sí me gustó. Entonces nada más es cuestión de me gustó o no me gustó. Si dices no me gustó, pues tu score se va a la parte de podrida. ¿Qué es lo que le pasó a Batman contra Superman? Porque Batman contra Superman y su 27% de frescura no quiere decir que tenga 2. 27% 2.7 de 10 de calificación. De claro. hecho, la calificación que tiene creo que es 49. Quiere decir que nada más 27% de las personas dijeron que estaba fresca. Eso es lo que quiere decir. Y eso pues sí puede ser una cosa como... Eh, pues No sé si engañosa, pero sí te saca de onda porque... Sueles pensar, ah, no mames, tiene 90, tiene 9. O sea, está diciendo que es casi perfecta la película, ¿no? Está cabrona. Eh, Por ejemplo, IMDb, pues sí tiene ese score. El score que tienes en IMDb sí es la calificación que le pusiste. Si tiene Shawshank Redemption 9.4, sí quiere decir que el promedio de la gente dice que (coughs) tiene 9.4. Rotten Tomatoes, no. Rotten Tomatoes es ¿está buena o no? 90% dice que sí está buena. Claro. Con Suicide Squad, eh, ¿cuánto tiene ahorita? ¿30%?
0: Una cosa así. ¿Por ahí? Treinta por y tantos? 30 bueno, y tantos por Quiere ciento.
1: decir que 30% de las personas, o 3 de cada 10 que la vieron, dijeron que sí estaba buena. Y muchos top critics dijeron que sí estaba buena, que sí les había gustado. Entertainment Weekly dijo que sí les había gustado. Eh, hubo otro par. Squire le hizo pedazos. Sí. Creo que le pedazos. Eh, pero hay un par de. USA Today también dijo que estaba buena. A USA Today le gustó porque dicen: Pues es una mamá y está súper pero me la meten ¿no? toda. Y otros dicen: Pues no, está pinche. Eh, por ejemplo, dicen que NIMDB Suicide Squad tiene ahorita 7 de calificación. Bueno, los fans le han puesto
0: 7. Metacritic sí es un poco más. Eh, Hacia ese punto Va va justamente a la calificación no O sea, ahí sí promedian una calificación Ahora ahora, Yo yo, Wookie, sí debo decirte Que aquí difiero contigo Como el otro día veníamos en el tráfico Discutiendo eh, Con con que Yo yo sí creo que Rotten Tomatoes Es un medio, o sea eh, Sí es un agregador Pero también una cosa Que tiene solo en Twitter, 1.6 millones de seguidores como Rotten Tomatoes eh, sí, puede, sí puede generar opinión, ¿sabes? en la, en la gente, y yo mm-hmm. creo que Rotten Tomatoes usa mucho a su favor eh, los eh, como el, el, el shock, ¿sabes? como decir, cuando salió Civil War, o sea, eh, a, había ocho reseñas de Civil War y Rotten Tomatoes salió a decir No mames, tiene 94% de frescura Lo que, Es muy confuso y lo que la gente, es misleading, como dicen en inglés Lo que la gente piensa con 94% dice, no mames, 9.4, ya, ya la armamos, ¿no? Lo que la gente está pensando ahorita de Suicide Squad es que está reprobada Es que ni a 5 llega, güey, ¿no? Y yo, y yo creo que Rotten Tomatoes, obviamente, pues ellos son un negocio y ellos, ellos viven de, de tener tráfico en, en el Internet. Entonces, pues a ellos lo, lo que les interesa es, es este tener este como... Eh, pues generar es, toda esta conversación en línea. Sí, que ¿sabes? Como, como dices, pues nos tiene a nosotros aquí como pendejos hablando de Exactamente. eso. Exactamente. ¿no? Entonces, si ellos dijeran... si ellos exp- eh, no sé, modificaran su rating, seguramente tendrían menos impacto el que tienen. Entonces, en ese sentido, tampoco creo que Rotten Tomatoes sea como simplemente unos, unos, unos santos, ¿no? Que no, nosotros nomás agregamos y, y hacemos lo del podrido pues, o no, y ya,
1: ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ellos desde el principio, Rotten Tomatoes tiene un chingo, ¿no? ¿Cuántos años tendrá? ¿Como 8 o 9?
0: Mm, más. Probablemente más, probablemente más, debe tener más de 10 años
1: Debe tener más de 10 años, yo creo que ellos pues desde el principio dijeron A ver, tenemos que hacerlo diferente, pues vamos a ponerles toda la frescura Porque pues sí, efectivamente, seguro si sacas el promedio de calificación De todas las películas que han tenido en Rotten Tomatoes reseñadas Seguro el promedio es 6.5, ¿no? Uh-huh. Entonces hablar de películas en masa de que todo tiene 6.5 pues no está de hueva o sea ellos deben haber dicho no pues esto no está chingón no vamos a tener nada de shock ni nada de exactamente conversación teniéndose promedio porque hablar de que todas las películas tienen entre 4.5 y 7 pues, pues no. Entonces Mira. buscaron este modelo y, y, pues, sí, sí es una cosa que sí causa conversación, definitivamente. Ahora, Pero sí, de ahí sí. a que la gente le eche la culpa
0: rota en claro. que la no yo culera. lo sé. yo lo sé, yo lo sé. <risa> Ahora, eh, si, a, si ustedes son. Eh, ¿Les interesan las calificaciones, las reseñas? Porque eso es otra cosa. No a todo mundo le interesan las reseñas. O sea, sabemos muy bien que eh, mucha gente llega al cine a, a preguntar a la taquilla: ¿qué hay? tiene, señorita? ¿no? Pero ahora, si, si ustedes están escuchando este podcast, probablemente es porque tienen un sentido más crítico que, que, que otros usuarios y que otros consumidores. Si a ustedes les interesa eso, yo personalmente les recomendaría que no le hagan caso a Rotten Tomatoes. ¿no? Porque a mí me parece que su, que su ranking es arcaico y que se basa en el valor de shock. Yo creo que Metacritic es si a ustedes lo que les interesa es tener un número en la mano, así como dicen tener los pelos de la burra en la mano, mejor váyanse a Metacritic. En Metacritic Suicide Squad también está muy jodido, pero ¿saben qué? Pero por lo menos es un un número que es es menos confuso, que simplemente está fresco o no. Pues mira, o también pueden agarrar a su reseñista
1: favorito, eh, a un güey en el que confíen. O sea, como por ejemplo Roger Ebert, ¿no? O sea, a lo mejor hay gente que eh, lo que hacía Roger Ebert decía, a huevo, ese güey es, es mi guía espiritual, ¿no? Si claro. a ese güey le gustó, a mí me va a gustar. Y si a ese güey no le gustó, no la voy a ver. Y pues ya, quédense con eso. A mí, por ejemplo, el, el método de en Tomatoes, a mí sí me gusta porque sí me, o sea, sí me lleva a, a pensar, ah, no mames, sí, o sea... Nunca he dejado de ir a ver una película porque en Rotten Tomatoes diga que está pinche, pero sí me ha bajado mucho el hype y pues ya voy esperando otra cosa. Hay películas, por ejemplo, eh, es Lights que te baja Out,
0: el hype.
1: Uh-huh. Pues Out, que, a la, que fui a ver la semana pasada, eh, en, cuando se apaga la luz, en Rotten Tomatoes tiene 77% de frescura. Y pues la vi y pues es así como de que, ah, pues sí, sí, está chingona. No es una película de, de casi 8 en, en mi libro, que esa es la confusión a la que a la que te lleva, como decías, ¿no? O sea, claro. no, no que no 77% quiere decir que tenga casi 8 de calificación, porque yo le hubiera puesto probablemente 6.5. Pero sí me pareció chingona. O sea, sí estaría yo del lado de
0: esta fresca. Mira, mira, Wookie, cuando a mí me preguntaron ¿Cómo ves a Guki, Yo dije, ¿ves a de 7.8? Sube a 8.
1: No mames, o sea, pensé que habías dicho, ¿cómo ves a Guki? No, ¿cómo ves a Guki? No mames, yo pensaría que, que estoy súper
0: fresco, estoy certificado fresco. Está súper certificado Wookie. Ahora, el, ot- el otro asunto con Suicide Squad es que se han empezado a filtrar eh, historias de gente que estuvo cerca de la filmación. Y que a, ahorita, justamente, con pues este pequeño desastre de relaciones públicas que trae encima Warner, D.C., Suicide Squad, pues están empezando a abrir la boca. Eh, se la abrieron a Hollywood Reporter. Eh, que Hollywood Reporter, pues, es bastante chismoso. Y pues dijeron, ¿qué creen? Pues en mayo. Se, exhibir, se hizo un, un focus group con eh, dos versiones de la película, una más oscura y una más ligera Ajá. Y, <risa> y, y, y al parecer ninguna de las dos ganó ¿no? y entonces se hizo como una mezcla entre las dos o sea como que no, no se pusieron de acuerdo ahora, ¿por qué tuvieron que llegar a eso? Lo, en lo que los, en las fuentes que no dan su nombre a Hollywood Reporter dicen, es que eh, los ejecutivos de Warner estaban muy ansiosos, esa es la palabra que utilizan, ansiosos con el resultado de la película. Y el pobre David Ayer, o David Ayer, porque no tengo idea cómo se pronuncia su apellido en inglés, eh, empezó de ser una persona muy entusiasta con el proyecto a estar muy estresado, a querer renunciar, a, incluso le eh, corrió a su a su agencia que lo representaba, se fue con otra, a la mera hora regresó con su agencia original, pa, al parecer él estuvo presente en los focus groups, este o sea, sí sí dicen que él estuvo ahí, pero como cooperando con el estudio, pero nos estamos... Eh, ya voy a soltar el micrófono, Wookie, o sea, nos, <risa> no, nos estamos enfrentando a un caso... Que es de un estudio, ejecutivos de estudio, que perdónenme que lo diga, pero son como godines eh, muy bien pagados, eh, que se meten en las decisiones creativas de los directores y que al parecer pues están arruinando un poco el producto.
1: Está, Está muy cagado que... A final de cuentas, Batman contra Superman, que se discutió mucho de si va a haber Backlash, que si es el inicio del del, eh, universo cinematográfico de DC y la madre. Pues sí tuvo una influencia cabrona que la gente dijera no nos gustó, es una mamada, ¿no? Porque, pues... Orilló a a muchos ejecutivos a decir: No, 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 hay que meternos en este pedo porque, como dices, pues estaban ansiosos de, no, pues a la gente no le gustó, va a ser un madrazo eh, y es una película a la que le han apostado cabroncísimo. Le han hecho publicidad muy cabrón y el estreno en 4.250 salas es una manada, son muchísimas salas de cine, es casi eh, un récord. Eh, de todos los tiempos de, 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 de salas, entonces sí le han apostado muy cabrón, y pero pues sí les pegó el, el efecto Batman contra Superman de decir no, pues hay que bajarle a la oscuridad, pero, no, pero, pero hay que
0: subirle acá. Pero mira, pero mira Wookie se le está comparando mucho con lo que sucedió con, con Fantastic Four que, que, que es como un proyecto que tenía buenas intenciones y que se salió de control sabes sí. o sea, sí, sí, sí Demasiados güeyes en corbata metiéndole mano a un guión, a los personajes, a la película. Luego tienen que hacer nuevas tomas y entonces ganan millones, eh, perdón, gastan millones y millones y millones de dólares en volver a hacer escenas, ¿no? Solamente porque los corbatudos están inseguros con el resultado final del negocio.
1: Pues sí, y y creo que mucho tiene que ver con eh, Zack Snyder, ¿no? Que fue el que le puso cierta dirección al universo este. De acuerdo. y, Y que pues ahorita ya están como pensando en la madre, ¿no? ¿Lo habremos hecho bien? ¿No? ¿Qué fue lo que hicimos? Entonces empezaron con una película mega oscura, mega eh, sin chiste, o sea, sin chiste, sin humor. Ajá, eh, ajá. Eh, y, y de repente, pues como que vieron puta, pues a lo mejor no es la dirección correcta en la que nos teníamos que ir, le cambiamos o no. Eh, no, no sé, o sea, sí tiene una repercusión muy cabrona eh, Batman contra Superman acá. Y, y pues el pobre güey este David Ayer le cuestionaron que si en realidad no era el director adecuado para la película. Es más, a lo mejor no era el director adecuado para ninguna película, ¿no? Que, que es algo que es demasiado pobre, grande para wey. él. No, pobre, pobre DC, porque no puede ganar. O sea, la gente a la que no le gustó Batman contra Superman, dicen qué mamada oscura horrible es esa. Van y lo cambian y hacen una con un poco más de humor. Y entonces dicen no mames, qué mamada horrible es esa. Claro, Eh, no sé. Yo no la he visto. A lo mejor me la paso súper chingón. No sé, no, pero pues todo parece indicar que no está chingona. O sea, que no es una película que va a causar eh, pues lo que causó Guardianes de la Galaxia, que era una película super x que no le importaba a mucha gente y que de repente es. No mames, le fue tan cabrón y la gente la recibió tan bien que vamos a mover todas las demás películas que tenemos para meter Guardianes de la Galaxia
0: 2 antes que muchas otras. Ahora, ¿no? Ahora, a, película a, no está pasando eso. Ahora, eh, seguramente estarás de acuerdo con esto. La, las películas son negocios. O sea, al, al, al final, si no hay negocio, no, no puede haber cine, ¿no? Sí, no, claro. Y yo creo que Guardianes de la Galaxia fue como una feliz coincidencia en la que Hubo como las las no sé, las decisiones creativas correctas y y el resultado del negocio fue increíble, ¿no? Para Disney, en este caso, ¿no? Eh, Evidentemente en Warner hay muchos problemas internamente, porque como bien dices, al parecer Zack Snyder primero se sentó en el el trono de hierro, y y después con Suicide Squad lo quitaron del trono de hierro y los corbatudos entraron a hacer su desmadre, ¿no? Eh, Que por cierto, es un poco lo que se ha rumorado mucho que le ha pasado a One de, sí. de, de Disney es, es este eterno problema entre el hippie que llega en Crocs a la oficina y el corbatudo ¿no? Entonces uno tiene unos objetivos en la vida y el otro tiene otros objetivos en la vida Y pues esta pinche que Suicide Squad le esté sucediendo pues esto porque... Pues al final, pues los fans sí tenían, y los fans y sí, los espectadores casuales, yo me cuento entre los casuales, sí tení, pues sí había más expectativas para la película y trae un ruido muy negativo ahorita. Sí, incluso también está
1: el rumor, por ejemplo, de que Will Smith y Jared Leto se llevan de la chingada, o sea, Will Smith ha salido a decir, ese güey no me cae bien. Así de plano, o sea, el güey dijo, miren, todo el mundo fue bien profesional en el set, menos ese güey, que si andaba en personaje y la madre, no sé, pero a mí ese güey no me cae bien, ¿no? Hice una fiesta en mi casa y no lo invité porque pensé que a lo mejor se robaba cosas, así de plano, o sea... (risa) Ha estado muy culero todo, ha sido una cosa súper, súper oscura lo que les ha pasado, que que empezó como con muchas ganas y como de, a huevo, vamos a hacer unas cosas bien chingonas y madres, eh, resulta que no está, eh, pues los guiones no han estado chingones, la línea no ha estado chingona, o sea, si Batman contra Superman tuviera un guión chingón, a lo mejor todo el pedo de que es oscura y no tiene humor... Pues vale madres, ¿no? Hubiera sido una cosa chingona, sin humor, pero pues hubiera sido una cosa chingona. Pero el guión es una mamada, es horrible. Entonces. Sí, pero,
0: pero, pero es como un problema de, de visión, güey. O sea. Sí, como porque, de dónde, hacia dónde vas a llevar todo. Hacia, hacia dónde va todo, porque evidentemente nos están poniendo de acuerdo. O sea. No,
1: evidentemente, como que. Porque también Suicide Squad, pues estaba eh, en planeación y filmación y todo, desde antes de que saliera.
0: Eh, Batman contra Superman ¿no? que también es un pedo Como que y, y, lo, todo y lo que dicen las fuentes de Hollywood Reporter es que aunque empezaron hace mucho tiempo que sin, todo mundo sintió que no tenían tiempo, o sea, estaban muy presionados y, y eso habla de pues, ambiente, o sea, a lo mejor nos, es, nos estamos moviendo mucho a, a otros aspectos del, de la cultura pop, pero, o sea, ambientes estresantes de trabajo, o sea, donde pues llega un corbatudo a preguntar ¿Qué pedo güey? ¿En qué te estás gastando el dinero, cabrón? ¿No?
1: no, claro, y yo creo que también eso es una respuesta a... No Marvel nos lleva 12 películas de ventaja. Por ¿no? supuesto. Tenemos por supuesto. que meternos en chinga a, a, a este negocio porque les está yendo bien cabrón, pues claro. nosotros también queremos. Por eso también a mí me sorprendió mucho ver el tráiler tan avanzado en la Comic Con de Justice League que sale en 2017. Es como de. ¿Qué pedo? O sea, van a ser tres películas en un año como en super chinga de los mismos personajes. O sea, porque la de Batman, pues también ya están haciendo la de Batman de Ben Affleck solo. Entonces es como de, órale, en chinga, vámonos
0: todo. Pues sí, efectivamente han de estar de, güey, no mames, bájale el sí, poquito de pero, pero Pero es que además, o sea, la onda de Christopher Nolan, me voy a echar tres años entre películas eso ya no va a suceder, o sea, es esta cuestión como de yo soy un cineasta, eh, o sea, yo voy a poner, voy a firmar esta película, ¿no? Yo quiero estar tres cuatro años cómodo eh, desarrollando mi proyecto, eso ya no va a a suceder porque y eso no es bueno para los fans, o sea, ta, tampoco para los fans de Marvel, ¿eh? Porque porque es una es una presión de hacer dinero, ¿sabes? Pues sí, lo que han hecho muy chingón creo yo, eh, porque en Marvel
1: no tienen, o sea, el güey que es Zack Snyder eh, empezó siendo o sea, Zack Snyder empezó siendo el, el director creativo del pedo y en Marvel pues tienen a Kevin Feige, que no es director, ¿no? Él se dedica a otra cosa, él se dedica como a ver es el, el pedo del negocio, el orquestador, y van poniendo directores que increíblemente Marvel ha puesto muchos directores de comedia a dirigir sus películas. O sea, han puesto a, a, de comedia o de horror, por ejemplo, James Gunn, ¿no? O al güey este, ¿cómo se llama? El que va a dirigir Thor 3, Ragnarok, eh. Taikiki, Wikimula,
0: o, Kiki, o sea, Wiki, sí, sí, o, güey, sea, pone... o sea, son
1: directores de comedia, como que es otra onda, y acá Saxon es quiso es apañar todo, ¿no? Sí. Y es como de, no, va a ser mi visión de este pedo, y pues está cabrón, o sea, está cabrón porque pues no tienen, eh, seguramente los recursos, el tiempo, eh, los, o sea, los directores, pues a lo mejor no han escogido bien, pues digo, van dos películas, una la dirigió Zack Snyder, esta la dirigió David Ayers, y y, pues ahí va Zack Snyder con Justice League, pero todo en chinga,
0: o sea, sí está, está cabrón, logísticamente debe ser un... Debe ser una pesadilla, debe ser una pesadilla, pero bueno, yo lo que me refería es que ojalá, o sea, a Marvel le está yendo muy bien ahorita, a Disney le está yendo muy bien, pero ojalá y que no les empiece a suceder lo mismo también, porque hay mucha voracidad, acuérdate que yo ya me quejé alguna vez de eso, ¿no? De esta onda de, pues, güey, sí, ya sabemos que los fans son muy fans, ¿no? Pero también hay un límite. O sea, también si empiezas a producir demasiadas películas, y yo sé que Disney, Marvel, tiene más recursos y está mejor organizado. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero también si se les empieza a pasar la mano, güey, pues al rato puede ser, güey, que entremos en uno en un oscurantismo otra vez de películas de superhéroes donde no hay nada bueno, güey. Pues sí, seguramente va va a suceder
1: en algún punto, o sea, por eso Rogue One es tan importante para Disney que esté chingona, porque es la primera película de Star Wars que no es de de la saga, ¿no? que no es canon canon. de los episodios, o sea, sí es canon, pero es un, un side quest. En, en realidad si les sale chingona pues van a tener la puerta abierta de hacer otras si les sale culera pues esa rama del negocio seguramente se les va a morir muy en chinga no porque la gente va a decir no nah, esa chingadera que yo me espero a ver la el episodio ocho y nueve y diez y once y 12 claro Pues
0: pues bueno, pues ahí ahí, ahí lo tienen, esa es es la reflexión amigos de Suicide Squad, que se estrena este viernes 5 de agosto técnicamente acá en México, Eh, los, los, los voy a dejar con el comentario de Josh Rocco, quien nos puso ahorita en el chat de Mixler no me voy a desgarrar las ropas, ni soy fan de DC. Solo digo, abran su corazón a la versión extendida de Batman contra Superman. <risa> no gran...
1: sé, yo... Sí, está increíble.
0: Qué gran pues, comentario,
1: güey. Pues está bien. Yo lo que he leído es que es la misma basura, pero dura hora y media más. En realidad, entonces no sé. como eh, Le di dos chances a Batman contra Superman, a a la película normal, no a la versión extendida, y dije no
0: mames nunca Está muy más. Cabrón. Oigan, pues vamos vamos rápido con un con un chidillo y variado que traemos aquí algunos temas ya para irnos en el en el hype. A ver, Wookie, yo te voy a ir soltando los temas y tú me vas a decir qué sientes en el estómago, ¿ok? Va. Primero, anuncian la secuela de Fantastic Beasts en medio del lanzamiento del guión de The Cursed Child. Eh, que es esta obra de teatro que hicieron spin-off de Harry Potter Y los fans están emputados ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué sientes en tu estómago? Eh, pero los fans están emputados porque no les ha gustado, porque se ha vendido
1: cabrón, sí se ha vendido muy bien el guion. Te voy a decir
0: por qué están emputados, están emputados porque ellos querían una novela. No querían claro, un y guion. eso
1: es una obra de teatro. Y leer teatro en estructura de teatro es bien difícil, es, es, es bien complicado. Padre, ¿Por qué es si mi padre, es padre, a mí, es a mí padre. me gusta, pero es difícil. O sea, eh, me, me gustaría que las obras de Tennessee Williams, por ejemplo, estuvieran noveladas, porque leerlas en teatro, puta, es así como de... Interior, okay. Okay. día. O sea, eh, tú eres de los fans emputados. O sea, pues no, ma- más, bien, más, más bien fan, sería, vale más serías vez, de los fans emputados. Pero creo que está chingona. O sea, creo que la historia está bien padre. Eso okay. es lo que me han comentado un par de fans de Harry Potter que, que tengo por ahí. Que, ¿Y, y hay, que sí y, está bueno, que está chingón. Hay buenos
0: comentarios de la obra
1: de, de teatro, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y te digo, se ha vendido muy bien el guión, lo que pasa es que, pues sí, le tienes que echar más imaginación a, a una obra de teatro que, que a que una novela, ¿no?
0: Híjole, yo, yo me eché como 15 obras de Shakespeare en guiones. Ah, bueno, en guiones, en... Sí, la obra, así. El libro. la obra... Así, porque, no, porque no había nada. Y no mames. O sea, a mí, pare, a mí me parecen increíbles. Yo no sé por qué se quejan, pinches putos. Bueno, <risa> la, la, la siguiente, de Chidillo... Pero, variado. Nada más, nada más, o sea, lo de que le hayan
1: ya dado go a la secuela de Fantastic Beast, quiere decir que están bien uh-huh. prendidos con la película. ¿No? Yo claro. creo. O sea, que el estudio dice, ah, no mames, esto sí funciona. A lo mejor lo que deberían de hacer en Warner es meter a Harry Potter en el, la Liga de la Justicia, ¿no? <risa> Eso siempre ha sido mi sugerencia para que... Para Mira, que sí, pase algo
0: chingón ¿no? Los godines del cubil de Harry Potter en Warner... Ahorita están <ríe> cargados de la chico. risa... Con lo que está pasando con, con los de DC. <ríe> bueno. Eh, siguiente. En, en medio de noticias como... Taylor Swift de 26 años... Está afectando la carrera de Tom Hiddleston de 35. Eh, hoy apareció que Orlando Bloom de 39 años... Es fotografiado en canicas en compañía de Katy Perry, quien tiene 31 años.
1: Por, nomás como duda, ¿por qué
0: las eh, las edades? Como <risa> por, porque es muy es, es notable que estas dos chamacas les gustan los maduros, ¿no? Y Ay, pero Orlando Bloom o sea Katy Perry ya no está chamaca, ¿no? Ya 31 años
1: <risa> ya está. O sea, ya está del lado equivocado de los... Es 30.
0: más, es ocho años más joven. Que... ¿Tú, tú, ¿Tú has andado con alguien ocho años más joven que tú, Wookie? Pues
1: mira, la chica con la que ando ahorita tiene siete años menos que yo.
0: Ahí está, pues hay, hay una diferencia. ¿Se aburre ella de ti alguna chico. vez? ¿Algunas veces se aburre de ti? No porque juego Pokémon Go, estoy con los chatos. <ríe> Estás muy mal, güey. No, pero, o sea, no mames, güey. Entre Taylor Swift y Tom Hiddleston hay, hay nueve años ahí de diferencia, ¿no? Güey, es una Sabí señal, que... es una señal. Les gustan los maduros, no, cabrón. Pero Taylor Swift
1: andaba con Harry Styles que tiene como 15 Por o eso sea... se hartó de eso, se hartó. Pues dame, dame bien, por pues mi eso lado, un, les gusta. Dame, gran...
0: dame por mi lado, les gustan los maduros.
1: Ah, es que tus, tus canas que pintan en, <risa> en tu pelo, ya, 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 ya entiendo. Es, Exacto. Eh,
0: Oye, pero pues está, 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 está muy, está muy cabrón que Orlando Bloom así con los huevos al aire. Y todo, ¿eh? así de plano Le valió madres Yo vi las fotos de, de eso Pero
1: nada más las blureadas no, no me metí a ver las que estaban eh, Not safe for work Entonces no sé, eh, no sé De qué tamaño sea el miembro de Orlando Bloom <risa> Pues yo tampoco Pero el escándalo es grande <risa> Pero pues es, un, pues es un escándalo Pero al mismo tiempo es una pendejada
0: No <risa> no Y aparte es, está increíble, ¿no? O sea, ese güey es un campeón ahorita, ¿no? Ese güey es un campeón porque además su
1: carrera cinematográfica se
0: murió hace como seis
1: años, ¿no? <risa> o sea, ¿qué ha qué hecho Orlando Bloom en los últimos seis años? A nadie le importa ese güey. Pues salió en el Hobbit en un, en un papel hechizo. Súper hechizo, que ni al caso, pero pues... O sea, el güey en algún punto estuvo más hot que nadie, ¿no? Cuando estaba en Piratas del Caribe y claro. en El Señor de los Anillos. Estaba cabrón. Y Ahí estaba cabrón. ya es
0: un cuarentón, pero pues se anda dando a Katy Perry. Se, se come la bayi de, de Katy Perry y los dejamos con eso. Eh, la, la siguiente es Hot Rod. en Transformers The Last Night eh, ¿te, ¿Te importa esta noticia, Wookie? Me vale, pero tres kilos de riata. Vámonos a la que sigue. <risa> eh, Creo que to- a nadie le importa. A nadie le importa. Eh, Thor Ragnarok terminó su filmación. Mark... Eh, Rufalo, es Rufalo o Rufalo creo que es este Rufalo Rufalo, anduvo, act- a- anduvo muy activo en LL redes sociales Rufles, Mark, Rufles. <ríe> Mark Rufles. Rufles anduvo activo en redes sociales y se rumora que Spidey va a aparecer en el filme
1: eh, pues la, la interacción que hubo, entre, se llama Taika Waititi el director de, eh, de Thor Ragnarok que tal vez conozcan por películas como entrevista con un vampiro <ríe> Es una chingonería esa película, está poca madre. Okay. Eh, eh, pues el güey estuvo tuiteándose con el director de, de, de Spider-Man Homecoming y le dijo, oye, ¿qué pedo? Va a salir Spidey en Thor Ragnarok y le dijo, no, pues nada más necesito su cabeza, mándamela en chinga. A lo que el el director de Spider-Man contestó con una escena, la escena del final de Seven. (ríe) (ríe) Lo cual parece un detallazo. Está está bien chingón. Pero esos güeyes sí
0: sí saben tuitear, ¿no? Esos güeyes echan su desmadre, ¿no? Y, Y está padre. No son como, como. ¿Cómo se llama este güey? James Gunn, el The Guardians of the Galaxy. Que, sí. que cada, cada vez que agarra a Twitter, este, parece que está pidiendo un aumento de sueldo, ¿no? A Disney. <risa> wey. Ese güey, ese güey, sí no lo, no lo hace bien. Pero bueno, eh, hay, una, hay, hay una foto ahí de Mark Ruffalo con. Eh, cara a cara con Hulk, que el güey puso en Instagram. Está bien chingona. Eh, Pues
1: a mí se me hizo bien chida. Yo le tengo súper buena onda a Thor Ragnarok. A mí las dos de Thor me gustan mucho. Se me hacen bien divertidas ambas. Y esta con este güey, con Taika, se me hace que va a estar increíble. O sea, es el regreso de Hulk. Yo creo que va a estar súper cagada porque ese güey... Por eso te digo, la onda de la, la dirección, o sea, escoger al director para el proyecto, se me hace que es... Increíblemente importante, y, y no sé si lo haya hecho bien Disney, por ejemplo, poniendo a Gareth Edwards a dirigir Rogue One, porque ese güey, puta, no sé si es un buen director o no todavía.
0: No, pues quién sabe. A, a, a mí, Thor 1 me parece mm, regular, pero la 2 me parece muy chingona. O sea, me parece que ahí sí agarraron bien el pedo, ¿saben?
1: Sí, como que le agarraron la onda. Sí, hay hay gente que no le gusta por ahí. Gabriel dice que están culeronas. A mí se me hacen muy chingonas. A mí sí me gustaron mucho. O sea, más la dos que la una. La una es aburridona, pero la dos sí me, me pareció bien divertida. Pero bueno. Pero bueno,
0: ahí tienen la opinión de fanboy de Wookiee, como siempre. No puede faltar en este podcast. Y lo, y lo que sigue, ya para terminar, es eh, la película de The Division. Eh, que su, su, su nombre completo es Tom Clancy's The Division. Si, si ubicas este videojuego, Wookiee. Sí, claro, que a mí nunca me prendió
1: mucho porque... O sea, el último se ve súper cabrón. Está bien, bien complicado, todo lo que pasa en pantalla es una cosa así de que qué pedo, qué está pasando pero la onda de Tom Clancy a mí nunca me prendió, o sea la onda del stealth, eh, la onda de, o sea, ¿qué más tiene Tom Clancy? este Rainbow Six es de Tom Clancy ¿no? Sí. Splinter Cell Sí. Eh, nunca, o sea, Rainbow Six sí tenía unos que me gustaban, The Division está complicadísimo <risa> o sea, se me hizo así como de, ay cabrón demasiada información, no, ya es, Pero, es,
0: es, es, es como un shooter mezclado con, con un RPG este, con, con una cosa online, hay multiplayer sí es, o sea, tengo entendido que es algo complicado, honestamente yo no, lo, yo no lo he jugado, pero sí sé que ha sido así una locura y un chingo de gente ha invertido en... No mames, me me, me gasté 300 pesos en unos pantalones rojos para mi persona. Sí,
1: está muy cabrón. O está, sea.
0: está muy cabrón. Bueno, eh, Tom Clancy's The Division, eh, al parecer, va a, a tener una película... Eh, y pues eso indica que le ha ido muy bien al juego y en la película va, van a aparecer Jessica Chastain y Jake Gyllenhaal.
1: Pues eh. <ríe> no sé si regresó Jason Bourne. ¿cómo,
0: ¿Cómo se siente
1: tu, tu estómago, Wookie? Pues le da medio igual, eh. A lo mejor pueden hacer una película de guerra que esté chingona.
0: <ríe> de...
1: Yo esperaría.
0: Había una chichona que se apellidaba Guerra, ¿no? Bueno. <ríe> Vida-guerra, una película de guerra. Una película de vida-guerra. Pues ahí lo tienen. Eso fue chidillo y variado. Y ya con eso hemos llegado al final del hype, Wookiee. ¿Cómo la ves? Pues está bien, ¿eh? Eh,
1: Gracias por dejarme contarles sobre mi experiencia jugando Pokémon Go.
0: No, pues fue, fue algo increíble. Qué bueno que ya lleve 50 Pokémones capturados: 58 o 53, algo así no mames, estás cabrón Wookiee, no pues sí, cabrón. somos tus somos fans y pues este, pues gracias Wookiee, no sé si quieras despedir este programa
1: eh, pues sí, otra vez eh, Salchi y Mario no estuvieron por diversas razones, yo creo que Salchi mañana va a hacer un post sobre lo que pensó de Suicide Squad yo probablemente la voy a ver mañana entonces también podría hacerme un post de las 20 cosas que pensé mientras la veía eh,
0: Yo yo lo voy a ver
1: el sábado Entonces el domingo yo voy a subir una reseña Ah, está poca madre Pues pues ya ahí está, ya nos organizamos Eh, Pues muchas gracias a todos los que estuvieron Escuchando, sobre todo a los que nos escuchan En vivo y y se habitan la hora entera dos pulgares arriba para ustedes y, y corazoncitos de Mixler. Eh, a los que no, también gracias por dedicarnos más de una hora de su tiempo escuchando nuestras estupideces. Eh, los vemos el próximo jueves a la misma hora en el mismo canal de Mixler. Eh, y pueden escuchar el resto de los programas que, que tenemos. Rui está casi todos los lunes eh, a las... por ahí a las 8, ¿no? más o no, menos No, a, a las 10 de la noche. 10 de la noche, ok, a las 10 de la noche está con Retroish, música de viejitos, eh, los miércoles yo pongo música campirana, que pues, cada vez más gente lo escucha, ¿eh? me, me da gusto que, que me den chance de poner así a Willy Nelson y cosas de esas. Eh, los miércoles también en el, en el canal del Hive de Mixler, y pues los jueves aquí estamos eh, ñoñando, la próxima semana ya veremos qué, qué más, qué pensamos de Suicide Squad, Así que pues tengan buen fin de semana, tengan, eh, tomen sus precauciones si salen a jugar Pokémon GO. <ríe> eh, no se vayan a meter a colonias como la Atlampa y cosas de esas, salvo que sea este, que lleven un, un Pokémon de protección, ¿no? <ríe> Muy bien, pues gracias, Wookie. Pues gracias, Rui. Nos vemos la próxima semana. Que se la pasen bien.
0: Adiós. Esto fue un podcast de Pikey Network. Busca más en soundcloud.com diagonal Pikey Network.